0: Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Graines d'artistes et aujourd'hui je suis avec Rachel, donc la fondatrice de la marque Sisson. on va en reparler plus en détail après. Donc Je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui sur ce podcast puisqu'on a déjà travaillé un peu ensemble mais pas comme ça, donc vrai. je vais tout apprendre sur ta marque. Pour commencer, est-ce que tu peux un peu te, te présenter rapidement qui tu es, quel âge tu as
1: Bien sûr, déjà merci beaucoup de m'avoir invitée sur ce podcast et c'est mon premier podcast dans un studio d'enregistrement de pro, la <rire> classe. Euh, donc je m'appelle Rachel, j'ai 33 ans, euh, je suis attachée de presse, donc ça c'est mon métier. Euh, donc ça je pourrais t'en parler un peu plus parce que ça a joué aussi un rôle important dans la création de la marque. Et euh, je suis passionnée de danse depuis que je suis petite, euh, complètement à titre amateur, ça a toujours été un loisir. J'habite à Paris, euh, j'ai un enfant et euh, quoi te dire de plus euh, je suis passionnée euh, du coup de voyage, de mode et, et de danse. Ce que j'ai un peu essayé de, de relier euh, dans mon projet, euh, c'est ça.
0: Ça marche, euh, c'est déjà une belle présentation <rire> de toi. Est-ce que tu peux nous raconter justement euh, un peu ton parcours de, enfin, dire, de formation et professionnel euh...
1: Oui. Euh, moi, j'ai commencé par des études de droit après le bac. J'ai fait une licence de droit... Euh c'était vraiment pas fun c'était dur euh, c'était très dur même psychologiquement j'ai trouvé mais par contre ça m'a apporté euh, je pense une certaine rigueur et surtout une force de travail euh, c'est à dire que je travaillais énormément pour réussir pour pour pas redoubler pour pour garder le niveau après trois ans je me suis rendu compte que soit je continuais il fallait je donne encore plus niveau charge de travail mais que vraiment je me sentais un peu à bout et pas du tout animée par ce que je faisais. Donc, euh, d'autre côté, je faisais toujours beaucoup de danse, euh, beaucoup de musique. J'ai aussi fait un peu de théâtre, j'ai fait une classe théâtre quand j'étais au lycée, et euh, donc j'étais très intéressée par le milieu de l'art en général. Et je me suis dit, bon, euh, t'as à l'époque euh, 22 ans, soit tu continues encore 5 ans, tu te mets la tête dans des concours et du coup tu passes le barreau ou, ou autre, euh, soit tu, tu, tu tentes autre chose, euh, tu t'ouvres une autre voie, on n'a qu'une vie du coup, j'ai un peu fait une petite recherche et j'ai trouvé à la Sorbonne un master qui s'appelle métier des arts et de la culture, euh, même un magistère, donc euh, c'est une classe, en fait, il y a 30 personnes euh, qui sont sélectionnées, euh, et en fait, tu apprends, euh, euh, tous les métiers qui gravitent autour de l'art et de la culture donc ça peut être de la communication, du mécénat, de la production. Ça m'a passionné, le, le programme m'a passionné, je me suis dit il faut vraiment que je postule donc go j'y vais. Sachant qu'en partant avec des études de droit, j'étais vraiment pas euh, favorite parce que euh, c'est pas forcément euh, ce qui préférait euh, dans le cursus mais euh, j'ai fait une lettre de motivation en béton armé, j'ai <rire> écrit à toutes mes profs de danse, de musique, de théâtre, je leur ai dit faites-moi des lettres de recommandation, je rêve d'aller là-bas et c'est passé. Par chance, c'est passé, euh, j'étais vraiment ravie, enfin quand la sorbonne m'a dit que j'étais prise, euh, euh, j'étais franchement, c'était un peu un, un soulagement, parce que je ne savais pas trop quoi faire, j'étais un peu perdue à cette époque. Donc du coup, j'ai fait ce magistère pendant deux ans, où j'ai rencontré des gens incroyables, et on passait beaucoup, beaucoup de notre temps, euh, finalement, hors des murs de la fac, euh, dans, dans des lieux culturels, ce soit à l'Opéra de Paris, où on avait rencontré le directeur du mécénat, euh, dans des théâtres, Théâtre de la Colline, Théâtre de la Ville, on a été à Berlin, on a rencontré des galeristes, enfin... En fait, j'ai mis un pied, même les deux pieds, dans ce petit écosystème de l'art que j'ai adoré. Euh, on travaillait avec le Palais de Tokyo aussi, on devait monter des cycles de conférences. Enfin, en fait, d'un coup, euh, en fait, cette charge de travail, je l'ai mis au profit de quelque chose qui me passionnait. Et là, vraiment, je me suis sentie alignée. Je me suis dit, mais en fait, voilà, le droit, c'est rassurant. Ça m'a donné une petite base de travail, de culture, des, de rédaction. Mais maintenant, j'ai envie de m'éclater. Enfin, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, qui t'a trouvé un boulot. Euh, dans lequel j'ai passé beaucoup de temps de ma vie euh, fait quelque chose qui te plaît. Donc du coup j'ai fait ces deux ans et dans ces deux ans il y avait un stage à faire, même plusieurs stages et en deuxième année j'ai trouvé un stage dans une agence de relations presse. Euh, vraiment par hasard en fait j'ai postulé un peu, je regardais euh, des annonces euh, et puis il y avait une agence de presse spécialisée dans la culture et j'ai postulé euh, j'ai eu un bon feeling avec la directrice et euh, du coup elle m'a pris en stage pendant six mois. Donc j'ai fait, euh, j'ai découvert hein, vraiment un milieu que je ne connaissais absolument pas, qui était le milieu des relations presse. C'est-à-dire, euh, pour résumer, parce que c'est un métier qui est assez méconnu, il m'a compris et ça mmh. me fait marrer parce que je pense qu'encore aujourd'hui, après 10 ans, j'explique toujours à mon père ce que je fais. Il n'a toujours pas vraiment compris. <rire>
0: c'est toujours comme ça. C'est pas grave.
1: <rire> euh, en gros, euh, l'agence de presse, c'est le relais entre euh, une marque, un lieu, une personne, euh, un événement et les médias. Donc en fait, euh, on... On fait la promotion, de, de donc là, dans, dans le cadre précis, c'était beaucoup des, des musées, des, des expositions, euh, donc d'actualité de, 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 de ces lieux, euh, aux journalistes. On les invite à, à découvrir les expositions, on les emmène découvrir des lieux, euh, et on fait en sorte qu'il y ait un bon relais ensuite euh, en presse, que ce soit papier, euh, presse télé, presse radio. Donc j'ai découvert ce milieu-là pendant six mois, et euh, dans cette agence, il y avait aussi une, un département mode. Donc, okay. euh, qui était très différent de la culture, mais qui m'a aussi euh, beaucoup attirée parce que parce que euh, la mode, moi, ça m'a toujours plu intéressée sans vraiment te reconnaître. Parce que j'ai découvert aussi un peu le milieu des petits créateurs de mode qui n'étaient pas mmh. forcément euh, euh, Chanel ou Vuitton dans lesquels tu te reconnais pas trop en tant que petite nana de 23 ans euh, qui débarque à Paris. Mais par contre, euh, des marques un peu pointues avec des créateurs français qui derrière ont une vraie démarche euh, écologique, euh, artistique. Euh, euh, tout ce petit écosystème-là parisien, euh, ça m'a attiré, ça m'a plu. Et euh, je me suis rapprochée de la, de la directrice du coup de Spol et on a travaillé ensemble. Donc, j'ai un peu basculé de la culture à la mode, doucement. Et surtout, j'ai adoré la com. Euh, le fait oui. vraiment d'être dans la communication, travailler l'image, euh, de rédiger des jolis textes qui font rêver, de pitcher des, des, des projets, de pitcher des actualités à des journalistes tout doucement des influenceurs, parce que c'était le tout début, il y a dix ans, on ne connaissait pas trop l'influence. Mmh, ouais. euh, donc voilà, j'ai commencé comme ça, euh, ce milieu de la com, des RP, on appelle les RP, donc Relations Presse, Relations Publiques, euh, par ce stage. Et puis finalement, en fait, euh, je n'ai pas repris mes études. Je pensais, euh, tu vois, à continuer encore un peu, parce que j'ai fait un master euh, 1, et je pensais faire un master 2. Et puis en fait, euh, je n'ai pas été prise là où je voulais. Je me suis laissée un an, et en fait, j'ai continué ce stage, je l'ai poursuivi, donc je pense que j'ai fait quasiment un an finalement de stage, et à la fin, j'ai cherché du travail, et j'ai trouvé du travail euh, en agence RP, directement en CDI. J'ai continué finalement euh, dans cette lancée euh, de, de communication, d'image, de, de, de relations médias, euh, dans lequel je suis tombée complètement par hasard euh, lors d'un premier stage euh, euh, et j'aurais jamais cru que ça deviendrait mon métier. Et d'ailleurs, c'est un métier que j'ai appris sur le terrain et que j'ai jamais appris à l'école. Enfin, c'est vraiment ouais. un métier. Je pense que c'est compliqué euh, parfois de se projeter quand on est dans les études, parce qu'il y a plein de métiers comme ça que tu ne peux pas vraiment appréhender tant que as pas, euh, tu n'as pas été sur le terrain. Et...
0: Ah, c'est dur euh, des fois quand on donne euh, genre une méthode ou un truc comme ça, théorique, sur un métier aussi euh, En
1: fait, c'est pratique, pratique, trop compliqué. Il n'y a ouais. pas de,
0: de mode d'emploi quand même.
1: C'est ça. Et, euh, et en plus, c'est un métier vraiment de relationnel et d'humain, où tu te construis un réseau. Et euh, ça, moi, j'adore toujours, parce que c'est toujours mon métier aujourd'hui. Euh, et oui, en fait, jamais, je pense, à l'école, je me serais dit, bon, tiens, je vais t'attacher de presse. Quoi. Enfin, franchement, oui. je ne savais même pas ce que c'était. Donc, euh, donc, voilà un peu pour le côté euh, études et, euh, et travail.
0: OK, ça marche. C'était super euh, intéressant, le cheminement <rire> du, du début droit à, à la fin, finalement. Mais oui. je pense que... C'est un peu pareil pour tout le monde. C'est un peu
1: un parcours classique, mais il n'y a personne qui a vraiment un parcours classique finalement. On ouais. écoute les gens, donc. Euh...
0: Non, c'est ça. Mais je pense qu'on commence tous dans une voie, en se disant bon bah par défaut entre guillemets, on va faire ça parce qu'on sait pas trop, mais ça peut nous ouvrir quelque chose. Et puis après, il y a toujours un truc qui, les stages etc. Je pense que ça nous fait souvent bifurquer. Enfin, j'ai jamais fait de stage moi, par exemple, justement, mais. Euh... Vu que je fais plein de choses à côté, c'était un peu mon stage entre guillemets, dans le sens. Le stage de la vie. J'ai vu de vie que, en fait, non, j'étais à Sciences Po, mais n'était pas trop non plus euh, ma voix. Alors, on va commencer à parler un peu de pas bah, de Sisson justement. Euh, tu peux nous, je sais pas, nous dire un peu comment elle vient cette idée. La et... genèse. <rire> C'est ça. Le avant, euh, avant création. Comment vous, ouais, comment ça vous vient et puis euh, okay. comment ça se passe un peu. Bien sûr. Donc moi j'ai toujours fait de la
1: danse depuis que je suis petite, comme je te disais, c'était un loisir mais qui prenait beaucoup de temps, finalement beaucoup de place dans ma vie parce que je pense qu'il y a un moment je devais danser peut-être 5-6 heures par semaine, euh, j'avais aussi mes copines de la danse, du coup c'était un vrai euh, écosystème qui me faisait du bien. Euh, quand je suis arrivée à Paris, j'ai découvert les cours open, que, que tu dois connaître aussi, au studio harmonique, beaucoup, une sorte de danse du Marais un peu, Ricodoms aussi. Euh, donc j'ai adoré encore plus euh, le côté euh, multiculturel, plein de gens qui viennent danser, euh, le côté aussi où je trouve, à Paris c'est un peu plus anonyme, personne ne te regarde, tu peux un peu plus te lâcher euh, donc la danse a toujours été un peu mon exutoire, l'endroit où je vais pour me vider la tête c'est vraiment le, la discipline, l'activité qui fait que j'arrive à, à poser mon cerveau et à vraiment euh, je pense me détendre je pense beaucoup plus qu'un massage <rire> ou qu'un spa c'est vraiment la danse euh, donc, euh, j'adorais la danse, aller voir des, des ballets. Euh, quand j'étais à la Sorbonne, euh, je voulais toujours euh, prendre les projets qui étaient en lien avec la danse. Euh, donc, voilà, c'était un peu une, fin, une passion. Vraiment une passion. Et, puis, euh, et puis, à côté, en parallèle, je me suis mise à travailler donc, en agence RP avec beaucoup d'entrepreneurs dans le milieu euh, de la mode, dans le milieu euh, de, de l'art en général. Donc, je me suis beaucoup nourrie de leurs discours. Et c'était vraiment passionnant de les voir euh, raconter un peu comment ils avaient créé leur boîte justement, comment ils avaient eu l'idée, comment euh, ils avaient euh, été trouver des solutions, comment c'était leur vie d'entrepreneur, euh, comment ça les portait au quotidien. Donc ça m'a ça pas mal nourri, ça a fait, euh, je pense j'ai remis une petite euh, graine en moi de me dire, bah ouais c'est chouette d'avoir son propre projet en fait dans lequel tu t'investis, pour lequel tu prends tout le risque mais aussi euh, où tu peux vraiment être libre. Euh, J'en ai beaucoup parlé aussi avec euh, avec mon copain qui me disait mais crée ta boîte fais quelque chose ça te plaît on le sent t'as envie de enfin trouve une idée peu importe même si c'est pas la bonne tu lances et puis après tu changeras euh, donc voilà je, je me disais je sais pas quoi faire vraiment parce que euh, j'adore le voyage mais je trouvais que tout avait été fait enfin euh, je voyais je voyais rien de différenciant je voyais j'avais pas vraiment d'idée mais mmh. euh, par contre euh, je me nourrissais beaucoup de ces entrepreneurs avec qui euh, je travaillais au quotidien et euh, je pense que ça a un peu fait évoluer mon mindset au fur et à mesure du temps. Et puis, moi, j'ai vu émerger autour de moi, à Paris, plein de marques euh, autour du yoga. Je voyais plein de marques de mode autour du yoga. Je travaillais euh, en tant qu'attachée de presse pour une marque justement de yoga, que j'adore euh, donc j'adorais les vêtements c'était des mains vraiment lifestyle pour le sport mais aussi que tu pouvais porter au quotidien mais à l'ADN très très yoga bon moi je trouvais ça chouette mais en même temps bah ça me parlait pas plus que ça parce que moi yoga j'aime bien mais c'est pas du tout une passion, je me sens pas vraiment tu vois, une yogi dans l'âme donc euh, bon j'ai vu ça je me suis dit ah c'est dommage qu'il n'y ait pas ça pour la danse quand même parce que moi ça ouais. j'achète <rire> tu vois j'achète tout un jour Etam a fait une collection capsule danse je les ai vus en magasin, je me suis dit « Oh, j'adore, j'ai tout acheté. <rire> » Tout acheté, il y avait une sorte de, de pull avec un lacet qui rappelait les, les, qui rappelait les lacets des pointes, oh, tu oui. vois, en satin, en satin rose. Euh, il y avait une sorte de tutulon euh, que j'ai, je pense, dû mettre deux fois, parce que c'est un peu dur à mettre quand même. Mais bon, ouais. rose à paillettes, mais vraiment, je l'ai adoré. Il y avait un, un cache-cœur, enfin, il y avait tout ça. Donc, je me suis dit « Ah, c'est trop chouette, j'aimerais trop... Euh... » à pouvoir alimenter mon dressing comme ça de temps en temps avec une pièce, l'ADN vraiment dense, un peu ballerine moderne que j'adore. Et je me dis, c'est vrai qu'en fait, ça n'existe pas trop. Donc euh, c'est doucement, je me suis dit, réfléchir à ça, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a, il y a, il y a Repetto, donc mmh. répéto c'est cher. Moi, ouais. j'adore, tu vois, j'y vais pour rêver à la belle boutique qui est Rue de la Paix, je la trouve très belle. Euh, mais en même temps, je ne sais pas comment te dire, il y a un truc qui manque, ce n'est pas hyper moderne. Je me, en fait, moi, je ne m'y reconnais pas, tu vois, à ce moment-là, je dois avoir peut-être 28 ans. Euh, je, tu vois je trouve ça assez cher à chaque fois que je regarde je vois que c'est fait quand même euh, c'est pas hyper éthique on va pas se mentir c'est pas hyper éthique les vêtements de danse euh, dans les magasins je me sens pas hyper à l'aise c'est quand même beaucoup les codes du luxe moi j'ai envie d'un truc euh, fun tu vois décomplexé, marrant donc euh, bon voilà il y a ça, je regarde un peu là où moi je tète mes vêtements bah, c'est chez Sencha euh, tu vois qu'on ouais. connaît toutes les, les, les filles qui font de la danse c'est pas très beau euh, c'est technique, hein, c'est hyper, euh, hyper bien pensé, mais c'est vrai que c'est pas hyper fun. Et puis, euh, je regarde comment sont s'appellent les filles dans mes cours de danse. Elles sont toutes en jog.
0: Oui, c'est vraiment
1: ça. Elles <rire> sont toutes en jog de cette marque qu'on a toutes, euh, qui est une marque de volets. <rire> euh, elles sont toutes en Nike, en Adidas. Bon, je me dis, il euh, y a peut-être un truc à faire. Mais bon, voilà, pas plus. C'est dans ma tête, quoi. Et puis, un jour, euh, ma cousine, Marion, qui euh, est styliste, euh, qui a travaillé pour plusieurs marques, euh, des marques pour enfants euh, notamment, m'appelle et me dit euh, « Bon Rachel, c'est quoi les marques ?» Donc elle vient à Montpellier. Okay. Elle me fait « C'est quoi les marques à Paris, là, que tu aimes un peu, qui émergent Parce que moi, je veux monter un truc. Donc euh, voilà, donne-moi tes inspires un peu, je regarde un peu ce qui se fait. » Et je me dis « Attends, je veux monter un truc ?» Elle me fait ouais, « moi je vais monter un truc, je sais pas encore quoi. Peut-être une marque de, de petites robes noires. Je sais pas, j'hésite. » Et je lui dis, bah, en fait, moi, j'ai une idée, si tu veux. <rire> mais par bien. contre, ça tombe bien. Par contre, je ne sais pas du tout comment on fait des vêtements et tout. Mais donc, je lui l'idée. Je lui dis, voilà, moi, je vais faire une marque, euh, une marque de danse, mais euh, lifestyle, tu vois, pour les filles qui dansent, mais les filles qui aiment la danse aussi. Pas les ballerines, pas les nanas qui sont hyper, euh, hyper fortes, hyper techniques. Euh, juste une, une marque pour les filles qui kiffent danser dans leur salon. Elle me fait, ah, trop bien et tout. Ok, bah, ok, vas-y, on, on, on réfléchit, on, on en parle, on se met dessus. Et ça, c'était peut-être en 2019, tu vois. Okay. Donc, euh, donc, on a doucement mûri le projet. Je ne saurais pas te dire exactement à quel moment on a vraiment, euh, on a passé la seconde, mais euh, c'était un moment où ce n'était pas du tout le moment, d'ailleurs. Euh, c'était en plein Covid, je crois, <rire> 2021. Euh, tout était fermé. Et en fait, on s'est dit, euh, euh, vas-y, on s'y met. On s'y ouais. met pour de vrai. Moi, entre-temps, j'avais déménagé dans le sud. Donc, on n'était vraiment pas loin l'une de l'autre. Et en fait, on s'est mis à se faire des sessions de travail euh, hebdo. Toutes les semaines, on se retrouvait le lundi et on, et on avançait. Euh, sachant que ni elle ni moi n'avions jamais monté aucune marque, euh, qu'on n'y connaissait rien, oui et non, parce qu'elle, étant styliste, elle avait quand même des notions de comment ça marchait avec les usines, euh, quels étaient euh, voilà, les impératifs pour une prod. Euh, elle savait dessiner des vêtements, elle savait faire un patron. Ouais. Et moi, de mon côté, je savais comment euh, communiquer autour d'un projet. Donc, on avait nos petites expertises en main, euh, très complémentaires. Ce qui est chouette, c'est qu'on n'aime pas du tout faire la même chose, donc euh, du coup, on ne se marche pas dessus. Et on s'est dit, de toute façon, c'est un side project, c'est un projet pour s'amuser. On va apprendre des choses, on va rencontrer des gens. Euh, donc, on, on se lance, mais sans se mettre la pression. On va faire ça, step by step. Et euh, donc, nous voilà, euh, au printemps 2021, à démarcher euh, des usines okay. de prod euh, <rire> par mail euh, pour euh, essayer de trouver euh, quelqu'un qui voudrait bien collaborer avec nous. Et puis le, voilà, c'était le, le début du projet, okay. donc il y a deux ans.
0: Ça a un peu répondu à toutes mes petites sous-questions que j'avais en même temps. C'est vrai, j'ai sur... trop parlé. Okay. C'est parfait justement. Mais euh, donc directement, même si vous n'avez pas... Enfin euh, forcément, vous n'êtes pas lancé du jour au lendemain non plus, on ne peut pas tellement en lançant une marque, mais ça a été direct un projet un peu concret euh, dans vos têtes à partir du moment où vous en avez parlé, même si c'est venu un petit peu après, ça a été vraiment... Euh,
1: Ouais, en fait c'est vrai que moi j'avais cette idée-là et j'avais un peu l'idée du nom déjà une season c'était dans ma tête parce que je sais pas je trouve que ça sonnait bien c'était un pas de danse mais qui était aussi euh, pas non plus trop euh... enfin, ça peut être le nom d'une marque tu vois c'est pas un truc trop euh, pas de bourré pas de chat de chat ouais. enfin tu vois je voulais quelque chose ça sonne bien et, voilà
0: enfin co court c'est ouais. qui soit
1: court qui soit même si les gens comprennent pas que ce que ça veut dire qui reste en tête ça je l'avais euh, j'avais en tête euh, un petit peu euh, l'univers, par contre absolument pas les vêtements, absolument pas le logo, euh, absolument pas euh, comment il fallait, euh, il fallait faire pour y arriver, absolument pas. Donc ça j'avais besoin euh, bah, d'être à deux, parce que mm -hmm. pour faire un projet c'est quand même plus sympa d'être à deux je trouve. Enfin, tu te portes, et puis tu te, en général tu te complètes bien quand t'as le bon associé. Et euh, donc ouais ça a été tout de suite, euh, je me suis dit de toute façon, on peut pas faire une marque de fringues. Parce que c'est trop global, on ne saura pas ouais. qui, à qui parler, on n'a pas, euh, pas des investisseurs derrière, on ne va pas pouvoir faire des collections euh, énormissimes. Donc, euh, il faut qu'on choisisse notre niche, il faut qu'on choisisse notre, euh, notre univers, qu'est-ce qui nous plaît Et euh, bah, je me suis dit, la danse, en fait, ça me plaît. Et surtout, en regardant autour, je n'ai pas trouvé énormément de marques concurrentes ou au moins sur le même segment. Je me suis dit, il euh, y a un truc à prendre. Oui. Tu vois, mm -hmm. euh, ça fait sens. On ne sera pas la énième marque, euh, je ne sais pas moi, de, de euh, comment dire, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir euh, De t-shirt, euh, ou tu vois, une marque, même de yoga, il y en avait déjà plein, ou une marque de running, enfin, il fallait ce soit un univers qui nous parle. Donc, euh, je me suis dit, ça, je suis à l'aise, j'ai des idées, euh, ouais, on va pouvoir, euh, voilà, <rire> je, on va pouvoir brainstormer, et puis ça me plaît de me plonger dans cet univers-là.
0: Ok, oui, bah, ça, fait, ça fait sens un peu. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes justement qui, comme tu dis, se lancent dans une marque de vêtements. Enfin, euh, Depuis quelques années, je trouve, on voit des marques de vêtements qui ouvrent partout un peu, mais sur en ligne, etc. Mais justement, euh, bah, je pense que ça doit être dur de se placer là-dedans euh, quand on euh, n'est pas, par exemple, influenceur avec euh, plein de personnes qui vont acheter. Donc d'avoir une idée précise justement un segment précis comme tu dis en même temps je pense c'est très intelligent quand même. En bah, ça permet oh, de savoir à qui
1: tu veux parler quoi parce que sinon ouais. si tu veux toucher tout le monde en fait je pense que tu touches vraiment personne parce que c'est très très dur d'émerger euh, dans ouais, le monde ça. du prêt-à-porter quoi c'est un milieu quand même hyper concurrentiel et hyper dur. Donc euh, et puis ça permettait d'avoir euh, un angle d'accroche euh, pour euh, approcher des gens qu'on a vécu on a envie de travailler. Donc, euh, donc là-dessus, euh, tout de suite, ça a été la ligne... Euh, on a pas ne s'est pas dit, tiens, ah, finalement, est-ce qu'on ne ferait pas une marque euh, de, de, de pilates oui, ma... ouais. non, On s'est dit, euh, vas-y, la danse, ça nous parle, ça nous plaît.
0: OK. Bah, ça me plaît aussi, donc ça me <rire> me plaît. Ah bon <rire> Quand vous lancez un peu cette idée de créer la marque, c'est quoi, justement euh, Qu'est-ce qui vous vient, donc la danse Mais c'est quoi vos, justement, un peu, inspiration Est-ce que est, ça vient de, de choses précises Ou est-ce que c'est la danse, en général euh...
1: Bah alors moi et Marion, on voulait une marque qui, euh, qui puisse quand même, malgré tout, même si l'angle d'attaque, c'est la danse, parler à tout le monde. Et aussi, on s'est dit, bon, bah, pour, pour penser une marque euh, euh, intelligemment et puis pour pouvoir se plonger dedans, il faut quelque chose qui nous plaît, à nous déjà. Parce que en fait, ça ne nous plaît pas, on ne va pas réussir. En fait, notre cliente cible, notre persona, comme on dit, c'est nous. Donc, ce n'est pas dur, on se connaît. Qu'est-ce qu'on aime Et euh, du coup, en fait, on a, on a ressorti un peu euh, tous les films déjà un peu cultes de danse qu'on adore regarder, re-regarder, re-regarder. -re euh, donc Fame, Grease, Flashdance, euh, le style un peu, un peu années 90, un peu vintage, pareil, que, qui nous plaît beaucoup. Et du coup, on s'est dit, on va reprendre un peu euh, cet univers-là, et puis euh, les intemporels un peu de la danse qu'on a toutes, mais qu'on va twister avec un truc un peu plus moderne, un truc qui fait qu'on va avoir envie de les porter euh, pas que à la danse et puis qu'on va avoir envie de, de les mettre pour sortir, danser en boîte ou même pour euh, traîner chez soi ou pour aller euh, faire une soirée avec ses copines. Donc euh, on est parti un peu de ça. C'est quoi euh, le vestiaire de la danseuse euh, euh, un peu intemporel qui change pas et qu'on qu a envie d'avoir tout le temps C'est euh, un juste au corps, c'est un cache-cœur, c'est des guêtres. Mais mmh. qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, qu'il soit, ce soit pas les 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 guettes décathlon roses qu'on a toutes eues petites, ouais. euh, qu'on a <rire> Avec envie jupette, là. qui voilà qui enjoupette et et puis euh, et puis qu'il soit pas trop technique non plus, parce qu'on que ce soit quand même nice, ce soit beau, qu'on ait envie de les mettre. Donc on est parti de là et puis euh, après là j'avoue c'est Marion parce qu'elle dessine très bien elle a dessiné, elle a fait des propositions, on a regardé ensemble, elle a cousu des patrons avec des petits tissus qu'elle avait, j'ai essayé, euh, on a re retravaillé. Enfin, Tu vois, on est parti de ça, et puis on, après, on, on, a, on a vraiment testé, en fait. J'ai essayé de les mettre pour danser, les mettre pour rester chez moi, euh, je lui ai fait mes retours, je lui ai dit, maintenant, là, en fait, c'est trop court, c'est trop, trop chaud, les manches sont trop longues, euh, etc. Et puis, euh, entre-temps, on a trouvé aussi, Ça c'était une, une longue histoire, une usine, ils oui, voulaient bien nous suivre. Euh, parce qu'en en fait, il faut quand même imaginer, quand tu lances une marque, il faut une usine de prod, à moins que tu décides de tout faire chez toi, dans ta cave. Ouais, <rire> mais évident, euh, <rire> là, il faut. Voilà, c'était pas vraiment le but. Euh, on a d'abord cherché en France. Euh, on, a, on a été même voir des usines dans le nord de la France et vers Marseille. Mais euh, les coûts étaient beaucoup trop élevés. C'est-à-dire que là, si on voulait faire produire en France, il fallait qu'on vende très très cher. Et euh, directement, en fait, on se positionnait... Euh, comme une marque haut de gamme, ce qu'on n'était pas, ce qu'on ne voulait pas être. Et puis, euh, et puis, du coup, là, tu te fermes beaucoup de portes tu vends un produit à 300 euros, 350 euros. Euh, il faut que tu te positionnes comme ça. Nous, on était tout seuls, on était ne pouvait pas. Tu vois, on ne va jamais trouver personne qui va acheter des vêtements à 350 euros. Enfin, en tout cas, c'était une autre histoire. On ne voulait pas. Et puis, on ne pouvait pas, financièrement. Après, euh, du coup, on s'est dit bon, on ne va pas faire produire en Chine. C'est hors de question. Qu'est-ce qui est un peu éco-responsable, qui colle quand même à ouais. nos valeurs et qui est, euh, et qui est euh, abordable pour nous et bien bah forcément c'est le Portugal, hein. c'est là où beaucoup de marques en ce moment font produire, ils ouais. sont très forts, euh, ils te permettent de produire quand même dans des conditions euh, qui en tout cas nous nous paraissent bonnes, et puis, euh, et puis ils ont quand même une, une marge de manœuvre sur les quantités, okay. parce que tu peux pas quand tu te lances faire produire 12 000 pièces, c'est pas possible, même, même 1000 tu vois c'est énorme en fait, il faut se rendre compte que toi tu les payes tes pièces, tu, vois. tu les payes au prix de prod mais tu les payes donc, on a réussi à trouver une usine qui nous a suivi pour des quantités quand même euh, assez, euh, en tout cas, qui étaient abordables pour nous. Parce que ce que je n'avais pas expliqué, c'est qu'au moment où on a lancé la marque, on a fait un, une campagne euh, Ulule, tu sais
0: Oui, ouais, c'est ce que j'avais te, te demandé, ouais. justement. Et oui,
1: parce qu'en en fait, il faut un peu de sous quand même pour lancer une marque. Et donc, euh, on, avait, on a mis un peu de fonds propres et on a fait une campagne Ulule où on a eu euh, beaucoup de, de, de copains et de familles, mais aussi des gens qu'on ne connaissait pas qui nous ont... Euh, du coup, c'était sur le principe de la précommande, c'est-à-dire qu'on ne demandait pas aux gens de donner euh, comme ça pour donner, mais euh, en gros de précommander euh, les vêtements qui nous permettaient de les faire produire sans avancer le tous les faux. Okay. Donc on avait une petite, petite, petite somme. Enfin, euh, on a atteint notre objectif, mais on n'avait pas non plus demandé le million, tu vois. Ouais. Euh, on avait fait chercher combien il y en avait demandé, mais voilà. Raisonnable. Raisonnable.
0: 200, je crois, <rire> sur la campagne. J'ai retrouvé le.. C'est vrai En cherchant...
1: Ouais. Ah. Tu vois, tu es mieux informé que moi. Mais vous
0: aviez demandé genre 1000 et je crois que ça a doublé. Enfin,
1: ouais. Oui, on avait... On on avait ouais, c'est vrai qu'on a, on on a fait plus de 100% de ce qu'on voulait. En fait, on a vraiment, au départ, on a vraiment vu petit. On s'est dit, oh là là, et euh, on a vraiment envie que ça marche cette campagne. On ne veut pas se mettre trop de pression. Donc, euh, donc on, a, on a demandé 1000, mais en fait, c'est vrai qu'on avait eu euh, le double de ce qu'on avait demandé. C'était vraiment une super euh, victoire pour nous. C'était un beau bon moment, tu vois, tous les jours de regarder la cagnotte qui monte, de dire, oh là là, on, a, on en est à ça et tout. Donc, euh, du coup, c'était trop chouette que, nos, que notre famille, que nos proches, notre réseau, nous soutiennent à ce moment-là. Ça nous a aidé vraiment, à ça nous a porté, en fait. Donc, euh, on est arrivé avec nos, petites, nos petits sous en poche et, euh, et, euh, et en plus, comme c'était le Covid, on n'a pas pu aller voir l'usine. Donc, en ouais. fait, on a tout fait par mail, en anglais. Euh, on a fait des calls aussi, d'ailleurs, on s'est parlé. On a eu la chance d'avoir une, une chargée de compte, un peu, dans l'usine. Trop sympa. Vraiment, okay. elle a été trop sympa avec nous. Elle nous a... Elle a cru en nous, elle nous, a, elle nous a accompagnés, elle a négocié des quantités pour nous. Et elle a dit, euh, j'adore le projet, euh, je sais, elle suivait notre compte Insta, elle likait, c'était trop mignon. Et euh, tu vois, elle savait vraiment ce qu'on faisait. Quoi. Ouais. Je pense qu'on était vraiment microscopiques à côté des, des clients qu'ils avaient. Enfin, on l'est toujours d'ailleurs. Et, euh, et du coup, on a eu la chance de, de travailler avec eux, qu'ils nous disent OK, go. Et là, euh, commence le ballet des, des protos. Parce que du coup, tu envoies, pour euh, ouais. choisir un tissu, donc il t'envoie des, euh, des petits échantillons, donc il faut se projeter, hein, parce que tu n'as pas, euh, pas le tissu en entier. Donc euh, toi, tu les briefs, tu un petit ça, du noir, du jersey, du lycra, du Et puis, bon, ça, c'est Marion, moi, je connais rien pareil, qui disait <rire> non, ça, c'est nul, c'est pas quali, ça, c'est bien, etc. Donc on envoie le, le patron. Donc... Euh, un dessin et puis eux ils t'envoient des protos en général le premier ça va pas du tout ouais. <rire> c'est pas du tout ce que tu veux es là bah... en plus nous on veut Alors, parce que nous on a mis des broderies sur toutes nos pièces tu sais oui c'était vraiment le twist qu'on voulait on voulait rien de floquer, parce que le flocage, on s'est dit ça va pas tenir donc du coup on a fait broder euh, donc il faut voilà il faut que la broderie ce soit bien qu'il n'y ait pas de faute ce soit la bonne typo que tu leur as demandé la bonne couleur au bon endroit qu'on la voit, que le produit, que le, le vêtement il tombe bien, que ce soit pas trop long, trop court, etc. D'ailleurs, toute la première co elle est, euh, elle est beaucoup trop grande, elle est surtaillée. Mais Ça c'était, euh, voilà, c'est les erreurs du début, tu vois. Tu te ouais. dis, ah, c'est bon, ça passe. En fait, sur reçois. et clairement ton M c'est un L, donc en fait il faut juste prévenir tes clientes que voilà, faut, faut, faut mmh.
0: pas, faut pas suivre la taille en fait. c'est ouais, dur, coup. le, enfin le, le, ouais, les tailles, les gabarits et tout. C'est
1: c'est hyper compliqué. En fait, je tu là à faire une gradation pour les tailles. Et ouais. euh, en plus, nous, on s'est dit on veut, on veut être inclusif, on veut que tout le monde puisse euh, acheter. Donc, on s'est fait du XS au XL. Les filles, elles se lancent, tu sais. Donc, du coup, il faut que tu gères toutes ces tailles-là, qu'elles tombent bien. Il faut que tu te dises combien tu en veux pour ton stock. Pareil, on a pris, euh, on a pris trop de, de... En fait, tu vends prat... enfin, principalement du M, du S et du M, en vrai. Euh, mais on s'en fiche, on voulait quand même avoir du L, du XL, du XS, etc. Et on en a vendu, mais moins, tu vois. Oui. Et, mais ça, on ne savait pas qu'il fallait aussi adapter les quantités à ce point. Enfin, oui,
0: par rapport aux tailles. Exactement, qu'en fait,
1: vraiment, la, 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 notre cliente, elle allait porter principalement du M, acheter du M, ça, on ne savait pas. Donc, euh, du coup, bon, tant pis, on avait toutes les tailles. On est contente, tu vois, on, ça nous a permis de, de vraiment répondre à la promesse et pas juste de dire oui, oui, c'est pour tout le monde. Mais par contre, euh, on s'arrête aux 40, tu vois. Donc euh, là, c'était vrai, et ça y est toujours. On, on veut tenir ça, on veut garder ça, même si c'est beaucoup plus compliqué à gérer, en vrai, d'avoir autant de taille. Donc en fait, après, bah, voilà, prototype, euh, tu renvoies avec tes, tes modifs, tu fais des photos à l'iPhone, en essayant de faire des schémas. Ça, c'est plus haut, ça, c'est plus bas. Ça, <rire> c'est un peu. En fait, c'est ouais. pas. Enfin, c'est un peu briques et brique. Ça me fait rire parce que je pensais. Enfin, je t'imagine un truc hyper carré et tout. En fait, non, c'est. C'était nous en train de poser avec des, 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 tu sais, des épingles à nourrice pour oui. faire remonter le truc. Euh, mais on a fini par tomber d'accord et par avoir les produits vraiment qui nous plaisaient, qu'on voulait. Donc, on, le premier drop, c'était trois produits. Euh, et puis, on a fait un second drop. Donc, euh, donc voilà, nous, nous voilà avec nos produits qui arrivent, tu sais, avec la douane, <rire> où ah oui. tu pries que ça passe, que le camion ne <rire> se perde pas parce que tu as quand même payé toute ta... non, la moitié de ta prod et tu payes l'autre moitié une fois à réception. Mais enfin, tu as quand même mis la moitié des sous. Donc, euh, tu te dis, bon, j'espère qu'il voilà, va y avoir de, de galère, quoi. Mais c'était rigolo. C'était rigolo parce que c'était... Euh, les montagnes russes, euh, tout ce que tout le monde dit, les entrepreneurs, ouais. bah, c'était vraiment le cas. Quoi. Donc, euh, donc voilà, on a reçu les premiers produits. Je pense que c'était euh, euh, peut-être euh, à l'été 2021, quelque chose comme ça. Oh, j'ai un trou sur les dates. Je crois que c'est
0: ça. Oui, je crois que j'ai noté 2021. Ouais. Si je ne aurais pas la, la, le mois exact. C'est <rire> ça. On a, on a, ça a été finalement, euh, une fois que tu lances tes protos et tout, c'est assez rapide.
1: La prod a été assez rapide, donc euh, on a reçu tout ça. Euh, et puis voilà, maintenant, il faut y aller quoi Une fois que tu produire chez toi. Ah, C'est <rire> bien, bien joli, tu vois, ils sont dans, ta, dans, ta, dans ton salon. Mais il faut, il faut commencer à, à trouver des solutions pour, euh, pour les vendre.
0: Ouais. Et justement, vous faites, vous avez donc la production, on va dire, elle est lancée, etc. Comment vous vous organisez après pour euh, justement... Euh, c'est vous qui gérez les commandes, qui les envoyez, comment vous trouvez les premiers clients, entre guillemets. Donc il y a ceux qui ont participé, comme tu as dit, à la, à la campagne lune mais c'est vous. Comment vous gérez un peu tout ce, ce démarrage de... Eh bien, alors
1: déjà, il faut faire un site internet, marchand. Donc pareil, ça, on, on a pris l'aide de quelqu'un parce que autant faire un site, bon, c'est pas trop trop compliqué, mais quand même, il, faut, il fallait que ça fonctionne, qu'on puisse payer dessus. Donc on lance le site, et puis pour faire un site, il bah, faut des photos. Et puis, bah, les photos, euh, pareil, il faut qu'on les fasse. Donc, euh, sachant que c'était toujours en plein Covid et que tout était fermé, on ne pouvait pas prendre de studio. Ah oui. Et puis, on n'avait pas non plus, tu vois, euh, trop d'argent à mettre, à mettre dans, dans, un, dans un shooting. Donc, on a quand même pris une photographe euh, pro qu'on a, qu a rémunérée. Et, euh, et moi, j'ai fait un petit casting sauvage de, <rire> de, 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 de ce que j'aimais bien sur Montpellier parce qu'on était peu à l'époque. Et on a trouvé euh, Angela, qui aujourd'hui pose pour plein de grandes marques. Euh, je vois qu'elle explose euh, des marques de beauté aussi. Ok, euh,
0: c'est euh, ouais elle est à
1: Paris et, euh, et je suis un peu ce qu'elle fait. Des fois, je vois sa tête dans des campagnes euh, de, de marques pour Seasonly et tout. Et je me dis, ah, oh,
0: mais c'était notre première, notre première mannequin. Vous l'avez lancé.
1: <rire> ça sera un petit peu prétentieux de dire ça. Mais, mais on peut dire. Et euh, du coup, euh, on a fait le shoot chez Marion, avec elle, euh, Angela et avec... Euh, une photographe euh, qui, est, euh, qui était hyper chouette, qui est partie à Montréal d'ailleurs. Ok. Ouais. Euh, et c'était une super ambiance. Au départ, j'étais hyper stressée. J'avais trop peur que un vienne pas. Euh, J'avais trop peur que ça passe pas. En plus, les vêtements étaient... On avait que les protos qui étaient du M, mais qu'en fait, si tu te souviens bien, en fait, oh. c'est du L. Oui. <rires> tu vois, hyper grand. Et Angela, elle est toute mince, toute fine. Oui, je vois les euh...
0: photos. C'est vrai qu'elle est. <rire> du ouais. coup, euh,
1: bah, on a triché. On a, on a un peu, tu vois, euh, genre euh, raccourci comme on a pu pour que ça lui colle. Et euh, en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'Angela est hyper à l'aise. Et en plus, euh, elle danse trop bien. Donc, euh, je lui disais, tu veux danser Et elle dansait. Je lui disais, tu veux de la musique Non, non, c'est pas la peine. Je peux danser comme ça. <rire> Génial. Ah, Vas-y, bah danse en fait. Mais elle faisait que ça. C'est une danseuse pro. Euh, et puis elle était hyper fraîche, enfin elle est hyper fraîche, hyper euh, naturelle. Euh, elle était vraiment à euh, l'image de ce qu'on voulait. Et, euh, et de notre côté, euh, la photographe euh, euh, Tessa, elle s'appelle, j'ai retrouvé son prénom. Euh, elle a hyper bien compris ce qu'on voulait. C'est-à-dire que j'avais pas besoin de. de, de tu sais, des fois ça match, en fait les gens ils comprennent. Tu leur dis j'aimerais oui. bien un truc un hein, peu flagène, ça, où elle est assise. Tu sais, comme cette image, je montré une photo. Ah ouais, carrément. Et en fait, elle arrivait à la guider et elle faisait vraiment. Euh, Enfin, tu vois, je me dis on n'avait quand même pas beaucoup de moyens. On était dans, un, dans une maison, tu vois, on n'était pas dans un studio pro. On avait quelques accessoires, mais quasiment rien. Et elle arrivait vraiment à faire des photos que moi, j'aime toujours aujourd'hui, qui sont, qui sont chouettes, qui sont parlantes. Donc, on a fait ce shoot, on s'est bien amusé. Et puis, c'est marrant, moi, je n'avais jamais fait ça, tu vois. Ce n'est pas du tout oui. mon métier. Donc, euh, on a eu ces photos, on a lancé le site, on a lancé l'insta. Et en fait, c'est là où moi, j'ai mis un peu à profit ce que je faisais dans mon boulot, c'est-à-dire que je me suis dit, bah, là, ce qu'il nous faut, c'est de la visibilité sur les réseaux, ça qui fait vendre. Les gens, ils vont pas sur un site marchand comme ça, ils oui. vont sur un site marchand parce qu'ils l'ont vu quelque part. Tu tombes dessus, part. par hasard. Voilà, ils ne vont pas <rire> chercher, alors après, tu peux faire du SEO, etc. Mais euh, moi, ce que je sais faire, c'est la, la mise en avant, en fait, c'est l'image. Euh, la notoriété. Donc euh, go, euh, c'est parti. Je me suis fait une petite liste de, de filles avec qui j'avais envie de travailler. Puis du coup, je me suis mise à fouiller aussi sur les réseaux, euh, dans les comptes de danseuses. Pas forcément ultra, ultra, ultra influentes, énormes, mais des comptes de danseuses, de filles qui vont du coup parler à ta potentielle euh, ouais. acheteuse euh, finale, tu vois. Et puis, je leur ai écrit un petit mot et euh, c'était super parce que... Euh, elles ont toutes été hyper euh, gentilles, réactives. Elles ont joué le jeu. Bien sûr, on a payé personne, tu vois. On n'avait pas du tout les moyens, ouais. pas comme des grosses marques qui font des campagnes en donnant des, des milliers et des milliers. Mais on a envoyé les produits et puis euh, on leur a dit, bah voilà, faites ce que vous voulez. Euh, on aimerait trop avoir une photo de vous, une vidéo de vous euh, euh, avec les vêtements. Vous dansez de toute façon, donc euh, en dansant, mais pas forcément. Et, euh, et en fait, je me rends compte que quand tu écris aux gens parce que tu suis vraiment ce qu'ils font, que tu racontes une vraie histoire, euh, en leur disant, voilà, tu fais de la danse, nous, on adore, on adore euh, cet univers, on te suit, on voit que tu danses là, euh, euh, on aimerait bien te donner un produit. Euh, bah, les, les filles, elles étaient vraiment... J'ai des filles, parce que de toute façon, on a une main féminine. Hein, elles étaient vraiment euh, partantes et touchées qu'on ait, qu ait repéré leur compte, euh, qu'on ait regardé leur travail. C'était un vrai euh, échange, c'était pas juste, euh, tiens, donne-moi ton adresse, je t'envoie les produits. Et euh, du coup, on a des filles qui ont vraiment joué le jeu, qui ont posté euh, souvent. Euh, je parle de, par exemple, Milo, du conte Super Milo, euh, que j'aime beaucoup, qui vit dans le Sud, qui est vraiment un conte, une danseuse qui, qui essaye de faire danser tout le monde. Euh, elle, elle est vraiment euh, un peu ambassadrice, quoi. Tu vois, elle, elle ouais. poste souvent, elle est très fidèle. Et pourtant, on ne se connaît pas, mais on a juste eu un bon feeling euh, écrit. Et puis, on, voilà, on, elle nous suit. Et c'était vraiment la la force de la marque au début, c'est d'avoir un petit pool de danseuses comme ça qui, oui. qui, qui ont relayé en fait euh, et du coup, de fil en aiguille, je pense de, que la marque soit un peu visible sur pas mal de comptes euh, comme ça, on a gagné des followers et on a, on a gagné du coup des, 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 des clientes euh, qui ont acheté euh, on a fait pas mal de jeux concours aussi oui. euh, pour gagner des followers euh, du coup, on a beaucoup utilisé la force d'Instagram pour, euh, bah, pour se faire connaître parce qu'on n'avait pas euh, beaucoup d'autres leviers euh, Enfin, tu vois, au lancement et puis c'était celui que, que moi je maîtrisais le mieux. Je me sentais à l'aise en fait, d'écrire aux filles, de faire des sourcing de, de profils et tout ça.
0: Ouais, ben, je pense que c'est quand même une bonne source. Enfin, en ce moment Instagram c'est... Enfin, tout passe par là, j'ai l'impression. Même les produits, toutes les marques ont un site Instagram toutes les, justement les, les ambassadrices, tous les programmes comme ça on voit beaucoup sur Instagram et je pense que ça permet pas mal de... Enfin, pour la visibilité comme tu as dit, je pense que c'est vraiment... Un un bon moyen et je pense que pourquoi aussi les danseurs, enfin les danseuses du coup, ça marchait bien parce que tu leur envoyais un message etc c'est que souvent les marques de danse, danse pure justement, c'est tellement des gros comptes des grosses choses que c'est impossible de travailler avec eux, à moins d'être, justement, à 50 000 abonnés sur, euh, ouais, voilà. sur Instagram. Donc là, je pense que c'était plus accessible et je pense, euh,
1: je pense que c'est parce que ça n'arrivait pas assez souvent ça, en fait, que des ouais. marques contactent des danseuses. Parce qu'il n'y avait pas tant que ça des marques à l'ADN danse qui ne soient pas, comme tu dis, des énormes marques, mmh. blocs ou répétos, qui, bah, elles, ne vont pas aller contacter des, des, des filles qui ont... Euh, qui ont 1000 ou 2000 abonnés, nous on s'en fichait. En fait, ouais. ça nous allait très bien parce que c'était des nanas qui étaient dans des écosystèmes qui nous intéressaient, qui allaient pouvoir porter la marque, en parler à leurs copines danseuses, euh, qui étaient suivies par des, des personnes qui aimaient la danse. Et, euh, et c'était des filles qui étaient euh, accessibles. Donc, euh, c'était. Et c'est là où c'était toute la force d'avoir un vrai euh, positionnement un peu niche, danse, parce que du coup, tu sais, tu ouais. sais qui tu vas aller parler. Tu vas pas aller euh, taper sur des grosses influenceuses lifestyle, mais juste sur des filles qui qui peuvent être intéressés par le produit et qui aiment la danse.
0: Ouais, non c'est sûr. Je pense que c'est un un bon un bon créneau un peu dans ce enfin dans ce milieu-là parce que ça fait pas professionnel donc ça ouvre un peu à d'autres personnes ouais. et il y a beaucoup de personnes qui suivent la danse mais qui sont pas ouais. danseurs justement. Il y a beaucoup de gens ou, qui aiment la danse et puis qui ça dansent mais comme ça qui dansent pas à l'opéra <rire>
1: sais pas. Oui, on on visait pas à les danser à l'opéra même si pourquoi pas s'ils veulent penser de ça c'est avec plaisir mais bah... voilà, tu vois, il y a quand même des émissions euh... Tu vois aussi, grand public, euh, type danse avec les stars. Euh, il ouais. y a plein de gens qui aiment la danse. Et puis aussi, moi, ce que j'aime pas, c'est que la danse, il y a plein de gens qui, qui pensent que c'est vraiment... Enfin, euh, c'est en train un peu de se briser. Mais tu vois, il y avait quand même beaucoup ces stéréotypes de... Euh, euh, la danse, il faut être mince, il faut être souple, il faut être la ballerine répéto. Et justement, moi, je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas qu'on parle à ces filles-là. Je voulais qu'on parle à plein de filles, des filles qui font du hip-hop, des filles qui, qui dansent en amateur, des filles qui dansent en pro, mais qui ont des profils... Euh, euh, hyper variés et puis aussi y a des filles qui aiment la danse mais qui dansent pas euh, en pro ouais. hein, tu vois qui font des cours qui sont passionnés donc euh, du coup c'était un beau vivier et en plus moi fouillais sur Instagram pour trouver des comptes de danse mais enfin c'est pas vraiment un travail quoi c'est super intéressant enfin faut ouais. découvert des comptes des fois c'était des, des petits comptes mais j'aimais tellement les photos l'esthétique de la fille que je lui disais bah vas-y fais-moi des photos je, je serais trop contente. Des fois, c'était des comptes un peu plus gros et c'était peut-être moins ma cam. Mais par contre, je me suis dit, bon, bah, elle, elle a quand même une audience euh, voilà, qui, qui tient la route. Euh, on va pouvoir travailler avec elle. Et puis, euh, ce qui était super, c'est que le fait d'avoir euh, la, la marque et le, et le média, entre guillemets, le compte Instagram et puis le site, euh, ça m'a permis d'approcher de, des filles, euh, euh, tu vois, type Nadine Timas, qui était quand même une chorégraphe euh, et une danseuse de... de Hyper connues et reconnues, Laure Dari, qui elle fait de la danse et du yoga, euh, Octavie Escure, tu vois, des filles de ballet. Euh, ces filles-là, qui sont un peu des, des stars euh, dans, leur, dans leur milieu, euh, je leur ai écrit, on a collaboré ensemble, j'ai envoyé des produits, je les ai interviewées sur le site. Enfin, ça m'a permis en fait de les approcher et elles ont très gentiment, tu vois, répondu, mais je me rends compte que quand t'approches les gens pour leur parler d'eux et les mettre en avant et et avoir un peu leur histoire et tout, bah, en général, ils sont contents de le faire. Même si tu n'es pas euh, une énorme ouais. marque, euh, ils se sentent flattés, ils comprennent que toi, tu as suivi leur univers, tu suis un peu leur travail. Et, euh, et du coup, la marque, c'était aussi un bon moyen de, bah, de rencontrer des gens, de parler avec des gens. Et ça, moi, tu vois c'est vraiment ce que j'adore. Et du coup, bah, c'était double, double bonus. Quoi. Tu, ouais. fais, tu fais ce que tu aimes, tu as un projet, et ce projet... Euh, il te permet bah, de rencontrer des gens, d'approcher des gens que tu n'aurais jamais réussi à, à approcher autrement, en fait. ouais c'est ça. <rire> Donc, c'était une, une carte de, de visite et une, une, petite, euh, une petite porte d'entrée vers un milieu qui, qui m'intéressait, mais que je n'avais pas forcément, euh, tu vois, réussi à, à infiltrer plus que ça, parce que, voilà, tu danses à Paris, mais tu ne vas pas aller voir toutes les nanas qui font la danse pour te présenter pendant un café. Par contre, quand tu as une marque, bah, tout de suite tu as fait un point d'accroche... Euh, Échanger avec elle et les connaître, quoi.
0: Ouais, bah, je pense que pour les... Enfin, pour les personnes qui font de la danse ou comme euh, tu disais, le fit ballet, tout ça, c'est quand même un bah, c'est aussi une entreprise, je veux dire. Donc, d'avoir d'autres choses à mettre en avant en même temps, ça leur fait du contenu pour eux aussi. Je veux dire, euh, ils ont un nouveau juste corps, ils ont un nouveau, je sais pas, euh, des guêtres ou n'importe quoi, et en même temps, ça leur fait toujours du contenu aussi. Donc, je pense ah, que oui. c'est un peu de donnant-donnant, bien sûr. Donc, en même temps. C'est l'échange de y visibilité. C'est ça, ils y trouvent ouais. leur compte, toi, t'y trouves ton compte aussi. Donc je pense que c'est en ça que c'est un peu une force des deux côtés aussi. Peut-être euh, les réseaux aujourd'hui, même quand t'as pas les moyens forcément de payer justement des bah, gens pour parler de ton produit, peut-être que c'est plus naturel aussi. S'il n'y a pas de rémunération, ça reste peut-être un peu plus euh, ben après, spontané, entre guillemets. Hum. Mais je ne sais pas comment toi, tu <rire> as vécu non plus ces... bah, ces Bien collaborations, sûr, on aurait aimé mais...
1: avoir un budget de dingue, tu vois, à débloquer. Mais en même temps, on ne pouvait pas, donc il fallait faire les choses différemment. Et, euh, et là, le fait de réellement s'intéresser à ce que font les gens, de, de réellement regarder et se dire, bah voilà, nous, on regarde ce que vous faites, ça nous plaît, on aimerait bien vous mettre en avant sur le site, on aimerait bien euh, faire quelques stories poser des questions sur votre parcours et puis vous envoyer des vêtements. En fait, c'était... Un peu une approche 360 degrés où nous, on les mettait quand même en avant aussi auprès de notre communauté de, de danseuses parce que, entre temps forcément, le fait de, de, de poster, de faire des collabs, ça nous a fait gagner un peu de monde sur les réseaux. Pas énormément, mais nous, tu vois, on a plus de 1000 personnes qui nous suivent. On n'a acheté aucun follower. Les gens qui nous suivent, c'est que des, des filles qui aiment la danse. Ouais. Donc, si on, pousse, euh, euh, si on pousse un concept de danse, un lieu, une danseuse, un profil, euh, elle va être vue par euh, 1000 filles. Mais c'est mille filles qui seront intéressées. Ouais. C'est pas 1000 euh, personnes random. Euh, il y en a peut-être deux qui aiment la danse et, euh, et le reste euh, qui aime le foot. Tu vois. Donc ça, on l'a gagné euh, très doucement. Mais euh, tu vois, euh, au moins, euh, moi, je suis, je suis à l'aise avec le fait de dire qu'on a cette petite communauté rikiki, mais mais pertinente, tu
0: vois oui, ça, et maintenant précis. de toute façon la micro-influence
1: euh, c'est ce que tout le monde cherche parce qu'on s'est rendu compte que des fois en travaillant avec des profils, euh, ça moi je le vois à titre plus pro euh, avec des profils à, à des, qui ont des, des, des millions des, des milliers des centaines de milliers, voire des profils qui ont un million de followers parfois t'as pas d'engagement de, finalement de la communauté, ouais. c'est dilué en fait c'est dilué euh, nous on sait à qui on parle parce qu'on a été les chercher chez les, les, dans les communautés qui nous plaisaient donc, euh, on sait que la danse, ça résonne.
0: On se dit toujours le nombre d'abonnés, le nombre d'abonnés, mais si c'est pour vendre quelque chose et que personne euh, regarde précisément, ça sert à rien au final. Enfin, il n'y a pas de. Oui, voilà. Il y a ça, pas l'action après. Donc, euh... Ça
1: intéresse personne, en fait, euh, ton produit. Tu as beau parler à des millions de personnes, en fait. Il faut que tu parles à ta, à ta communauté. Et ta communauté, elle n'est pas forcément énorme. La la danse, elle n'est pas énorme, mais elle existe.
0: Ouais. Elle existe et, euh,
1: et elle est quand même puissante.
0: C'est sûr. Euh, comment vous... C'est quoi vos choix, un peu, quand vous lancez vos premiers produits, justement Est-ce que tu... vous... vous saviez un peu les... Vous vous dit, je vais faire tel et tel produit pour que ça fasse, je sais pas, un ensemble ou quelque chose comme ça Ou est-ce qu'au contraire, vous ne saviez pas tellement et du coup, c'est venu euh, petit à petit ou... bah, On a essayé plusieurs choses. On avait essayé aussi de faire
1: des pantalons, des choses. En fait, euh, il fallait que ça nous, que ça nous transporte et qu'on ait envie de les porter... Il ouais. y a des choses, on les a faites, on a fait des protos, on s'est dit « ouais, c'est sympa, mais en fait, il n'y a pas trop de valeur ajoutée, c'est pas fun, euh, je peux trouver le même euh, un peu partout euh, ». Enfin, tu vois, on ne sentait pas la vraie différence et on n'avait pas non plus le budget pour faire euh, un drop de, de 50 pièces. Ouais. Du coup, euh, il a fallu choisir et euh, bah, moi, ça a été… Euh, oui, alors, déjà, on a pensé quelque chose qui pouvait, qui pouvait fonctionner ensemble. Tu vois, le, 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 bah, je sais pas mais les produits, mauvais élèves, mais du coup... Euh, des, euh, ouais, des, des, des inserts. <rire> mais tu vois, on a fait un, un body-shirt euh, hyper confort, parce que moi, j'en ai ras-le-bol des au corps, où t'es trop mal dedans, où t'arrives pas à bouger, euh, tu sais, enfin, qu'il oui, te oui, sert, oui, un oui. truc voilà, hyper confort, où tu peux bouger avec, mais aussi tu peux t'échauffer, tu peux sortir, le mettre en sous un jean. Hyper de nu, parce que moi, j'adore les de nu. Alors, Ça, c'est... Et Marion aussi, ça, c'était ouais. mon petit kiff. Mais bon, on s'est dit, on adore, on va le faire hyper de nu. Et puis du coup, euh, le sweat, euh, un sweat cache-cœur, du coup que tu peux porter des deux côtés. On s'est dit, bah, autant que le donut du sweat et le donut du, du body, ils fonctionnent ensemble parce que si tu mets un super donut sweat, mais qu'en fait on voit le body en dessous, bah
0: oui, ça nous le but c'est que les ah, filles pas... elles puissent
1: porter euh, là ensemble. Donc du coup, on a, tu vois, c'était un petit peu d'ajustement qu'on a fait quand on a décidé que ces produits là ils nous plaisaient. On s'est dit, bah, autant que ils marchent ensemble, comme ça, euh, bah il y a une vraie unité, ça raconte. Euh, Enfin, même quand on fait nos shoots, euh, la, la mannequin peut porter euh, tous les produits ensemble, et puis bah, le ouais. but, c'est que le vestiaire, c'est ça, il soit, euh, soit cohérent, que tu puisses tout porter en même temps. Donc, euh, donc voilà, on a réfléchi à choses comme ça, et puis c'était vraiment, franchement, c'était au feeling, je ne vais pas te le dire, on n'a pas fait une étude de marché, on n'a pas <rire> regardé euh, ce qui existait le plus, ce qui se vendait le plus. Sur les couleurs, pareil, tu vois, on a fait beaucoup de noir et de gris, et avec des roses flash, parce que c'est les couleurs qui nous parlaient. On voulait aussi que ça puisse euh, parler à tout le monde, euh, quelque chose tu vois de, de simple mais moi je suis pas à contre un jour faire quelque chose d'hyper de, de, euh, tranché rose fluo ou à paillettes enfin j'aime que ce soit quand même euh, fun et je me dis toujours si ton produit tu peux le trouver euh, bah, dans le magasin du coin de la rue il sert à rien tu vois j'aimerais bien qu'il y, qu y ait toujours quelque ouais. chose un peu différenciant et qui, qui, qui fait que tu as envie de l'avoir parce que bah, c'est un peu original euh, c'est un petit peu euh, ça, ça, ça sort un peu de, de ton body classique que tu vas aller acheter. Il y a une broderie, euh, les pétales sont comme ça, le donut est comme ça. Sinon, euh, bon, il y en a qui font les choses bien mieux que nous. Donc nous, ce qu'on peut apporter, c'est la touche un peu de fun. Quoi. Donc, ouais. euh, nous ne nous privons pas, sinon en fait, c'est ça. Ouais. Puis en plus, nous, on fait la marque pour s'amuser parce que sinon, enfin voilà, il n'y a pas d'enjeu derrière euh, autre que ça.
0: Ok. Et justement, est-ce que vous aviez des, des attentes fin... Quand vous avez lancé la marque, vous, vous êtes dit OK, on doit, en, on va essayer d'en vendre. Je ne sais pas tant ou est-ce qu'il y avait un, vous aviez des objectifs derrière ou pas du tout Et est-ce que ça a été atteint entre guillemets Est-ce que ça vous a, ça a marché selon vos critères euh, du coup de lancement justement cette marque, etc.
1: On n'avait pas d'objectif, euh, si ce n'est de bah, de pouvoir faire, euh, de pouvoir continuer. Donc oui. euh, en fait de s'autofinancer, pas parce que nous on peut pas. Euh, réinjecter de l'argent en permanence dans la boîte, tu vois, sans fin. On n'est pas millionnaire. Donc, on voulait que le, le produit, il... en fait, fin, que la marque, elle s'autofinance. Euh, ce qui a été le cas pour le premier drop, parce qu'on a pu faire un deuxième drop. Et pour le deuxième drop, on a, on a vendu, mais c'est vrai qu'on s'est dit, là, comme je disais tout à l'heure, Instagram, tout se passe par Instagram, c'est vrai, et du coup, la concurrence, elle est hardcore. C'est-à-dire okay. que pour exister... L'algorithme, il, voilà, il te pousse à acheter le paid, acheter, enfin, acheter de, de, de la pub, de l'Ads, oui. pardon. Euh, du coup, bah, il, faut, il faut quand même un peu se battre. Il faut être euh, assez offensif. Et nous, des fois, pff, tu vois, on se dit, c'est quand même difficile. Donc, on s'est dit que là, et c'est un peu notre projet pour euh, 2024, on a besoin de revendeurs en physique, tu vois. Okay. Quelques ouais. magasins, quand même, euh, pour avoir... Euh, un peu de soutien de la part de ces lieux qui ont aussi du passage, parce que si tu comptes que sur tes clients qui passent sur ton Instagram et qui vont acheter, malgré tout, c'est compliqué, le prix t'apporté. Euh, donc, euh, on s'est dit pour Second Drop, euh, on va essayer euh, de, le, de le finir, de l'écouler euh, dans des lieux, euh, dans des magasins, euh, euh, mais toujours à l'ADN la dense. Ouais. Donc, euh, c'est un peu notre, notre recherche, là, pour 2024, d'avoir quelques endroits qui peuvent nous revendre. Et du coup, euh, on peut compter sur eux pour euh, avoir la visibilité, mais euh, en physique, dans le magasin. Mais euh, en fait, on n'avait pas d'attente particulière. Et euh, nous, en fait, si tu veux, mais euh, je ne sais pas comment t'expliquer, pour deux nanas qui ont créé la marque dans leur salon, mais avoir une acheteuse, mais on était. Enfin, euh, à chaque fois qu'on a une vente, en fait, on s'envoie des messages. Euh, oh, tu la connais mais Non, je ne la connais pas. Mais du coup, comment elle a acheté ben, <rire> Mais du coup, elle a acheté vraiment le vêtement. Ce n'est pas une copine à toi Non, ce n'est pas une copine à moi. Je te jure, je ne la connais pas. Et, tout. et on était trop contente ouais. Donc. Euh, Rien que ça, et à chaque fois qu'on a eu et qu avait des ventes, euh, on était trop contente, tu vois. Donc, euh, on n'avait pas d'attente, en fait. On voulait juste faire quelque chose de quali. Ouais. Ça, c'était important. Tu vois. Parce qu'en fait, euh, pour le coup, commander des fringues en Chine euh, et les faire floquer et les vendre, c'est ultra facile. Oui. Mais tu vois, on voulait quand même faire quelque chose de, de quali, euh, d'être fier du produit. Tu vois, moi, je les porte, mes produits. Et ouais. je suis contente que mes copines, elles les portent. Je suis contente de les offrir parfois à mes copines ou qu'elles les achètent, parce que des fois, elles les achètent quand même. Je leur fais un peu payer. Mais, euh,
0: <rire> il faut, il faut. Il faut. <rire>
1: et, euh, et pareil, l'Insta, bah, en fait, euh, j'aime bien euh, chercher des belles images. Et tu vois, j'aime bien euh, travailler le feed, même si je respecte pas ce qu'il faut un post par semaine, machin, poster à telle heure. Ça, bon, voilà, tant pis. Parce que, parce que, parce que c'est pas non plus mon, mon, mon métier à temps plein. Et puis, mais. Mais encore une fois, comme je dis, comme c'est pour s'amuser, bah, le but, c'est qu'on soit fier, Ce soit un projet, vraiment, tu vois. On ne sait pas ce qui viendra au fur et à mesure du temps, mais qu'on soit fier de le montrer. Et du ouais. coup, qu'il nous corresponde à 100%. Donc euh, là-dessus, euh, franchement, je suis contente parce qu'on hum, n'a jamais lâché avec Marion euh, sur euh, le, la qualité, tu vois, les envois... Euh, euh, faire ça joliment, alors elle ah, c'est vraiment, moi je suis nulle oh, tu verrais mes, mes premiers envois elle a fait bon, Rachel c'est bien, je vais tout refaire laisse tomber, je vais pas envoyer ça <rire> t'as mis le papier, n'importe comment, le, le sticker c'est une cata elle, elle a ce côté, ce sens du détail euh, okay. de l'exécution c'était enfin, <rire> horrible, elle m'a dit non on peut pas envoyer ça tu te rends compte la tronche que ça a, ton truc j'ai dit ok ok vas-y refais <rire> moi par contre c'est plus côté, euh, côté image côté réseau euh, reposter, le ton que j'utilise enfin j'ai envie de, que ça me plaise tu vois, j'aime pas, ouais. par exemple, euh, faire du facecam où je parle. Enfin, je, je moi, ça me va. Enfin, je trouve ça vraiment. Euh,
0: ouais. C'est pas Ça, ma, ça pas va, pas va pas à tout le monde. Enfin, non, ça... ça me va
1: pas. Et, mais je comprends que des marques le, le, le fassent, tu vois. Mais je me suis dit, bah non, on va pas faire ça, en fait. On va, on va chercher des belles images. On va voir comment on peut apporter le truc autrement. Donc, euh, même sur les photos, les shootings. Euh, tu vois, on n'est pas pro. J'ai travaillé avec des photographes pro, par contre, parce que ça, vraiment, c'est important. Mais. Euh, chercher euh, tu vois euh, des jolis lieux négocier négocier avec les lieux tu vois ça on a eu on a fait le deuxième shoot euh, au studio Nilanti. donc c'est un vrai studio de danse très beau que j'adore où Juliette Armanet s'entraîne euh, pour ses chorés okay. petite anecdote people et euh, <rire> du cool. coup j'ai négocié pour l'avoir parce qu'en fait je voulais faire un shoot euh, là c'est plus le covid elle me dit bah franchement ça on peut le on peut on peut quand même le maîtriser ça l'image qu'on ren, qu'on renvoie donc euh, J'aime bien ce lieu, donc je leur ai écrit, je, on, a, on a bossé ensemble et du coup ils nous ont très gentiment prêté le lieu. En fait, tout est possible quand tu montes ta marque. Ce qui est cool, c'est que ça donne euh, je trouve, ça donne une sorte de, bah, de prestance pour oser des choses que tu n'oserais pas forcément ton nom. Mais c'est vrai que tu dis euh, oui je, je suis marque. la responsable de la marque, même si personne ne la connaît et que tu n'as pas d'acheteur. Bah, en fait, tu peux, tu peux prétendre à, à aller rencontrer des gens, leur présenter le projet, pitcher. Et ça, moi, j'adore. J'adore faire ça. Euh, oser, tu vois, oser euh, ouais. à travers la marche. Je pense que ça donne un peu euh, des ailes toujours dans le respect. Tu vois, le but c'est pas d'aller négocier euh, tout n'importe quoi, euh, mais de dire bah tiens, je peux le tenter en fait. Moi, en échange, bah, je lui donne un code promo pour ses élèves, je lui offre euh, des produits, elle, elle me donne la salle finalement pendant une heure. Ça va pas lui coûter euh, grand chose. Les photos, bah, elles sont jolies. Je crédite le, le studio. En fait, ce côté débrouille et euh, aller voir les gens, mais ça te ça te nourrit en fait au quotidien de faire ça. Et d'ailleurs, en 2024, j'arrête pas de t'annuler Marion. Euh, je lui dis, il faut qu'on aille à New York. Ok. Juste pour faire un road show. Euh, parce que tout le monde m'a dit là-bas, c'est x 1000 parce qu'il y a un côté entrepreneurial euh, ouais, très fort. Ouais, vraiment, je pense. Le sport, il euh, y a des studios de sport et de danse et de, bon, de yoga aussi. si nous, comme je dis, on n'est pas yoga. Mais il y a des. à tous les coins de rue, littéralement. Mm -hmm. Et je lui dis, mais on va y aller avec nos vêtements et on va faire du porte-à-porte, -porte, on va négocier des rendez-vous. On l'a réussi à le faire en France où c'est quand même un peu verrouillé. Euh, je suis sûre que du reste, on va pouvoir aller rencontrer des gens et même si on ne vend rien, on aura peut-être rencontré 10 personnes trop intéressantes et sur les 10 il y en aura peut-être une qui va nous donner un conseil de fou enfin, en fait c'est ce côté euh, oser euh, réseauter intelligemment euh, en te servant de, de ton projet comme d'une euh, porte d'entrée et en disant que ton projet de toute façon bah, il, est, il existe il a le mérite d'exister et qu'il va évoluer avec toi que tu peux en faire ce que tu en veux, que c'est à toi en fait
0: J'allais dire, euh, moi j'ai un peu ce problème, parce que je débute un peu le podcast, mais justement quand je dois aller, enfin pas démarcher des gens, mais pour un lieu ou je sais pas quoi, je sais jamais comment me présenter. Mm. Et quand je présente le podcast, j'ai un peu toujours ce truc de me dire, bon, je vais dire, enfin euh, je viens de commencer, euh, machin, etc. Alors c'est très mauvais, j'en ai conscience que c'est pas la bonne stratégie, mm. mais c'est dur de se présenter direct en mode bonjour, j'ai un podcast, et enfin c'est un podcast, alors qu'en fait j'ai genre, enfin euh, j'ai pas non plus une communauté, un nombre d'abonnés euh, énorme. Mais euh, les gens, ils sont, ils sont contents aussi d'entendre. Enfin, c'est comme tu dis, je me rends compte quand je leur présente juste comme ça, ils se disent « Ah bah c'est chouette, on, on vous prête le lieu, on, vous, mmh. on fait ça. » Et euh, c'est un peu dur, mais en même temps, je sais pas si c'est par rapport à la France ou pas, mais moi je suis à Montréal, là justement, et c'est beaucoup plus... Bah, comme tu disais, par rapport aux états unis je pense que c'est pareil. Les gens sont un peu plus ouverts et du coup, juste tu leur dis « Je vais faire ça », ils vont direct « Ah, c'est super, machin... » Et ils sont direct un peu enthousiastes au projet, donc... Ça aide plus à justement ça permet de se dire bonjour, ben, j'ai un podcast. cest dire j'ai un podcast qui débute, qui machin, et comme mmh. toi avec ta marque, je pense que c'est. faut affirmer justement, comme tu dis, un peu son. Pas se dire que c'est une petite marque à chaque fois en le présentant, sinon forcément ça te.
1: Il bah, faut rester humble, c'est sûr, oui, oui. mais euh, c'est sûr que si toi tu y crois pas, euh, alors personne ne va y croire, quoi. Ouais, c'est ça. Il euh, faut se dire que aussi tout le monde a commencé bas.
0: Enfin,
1: ouais. Moi j'ai des grands principes. Euh... Côté pro, mais côté perso aussi, mais que j'applique beaucoup aussi quand même côté pro. C'est, euh, on va dire, de ne mépriser personne. Même ouais. un tout petit compte qui vient te voir, euh, même un, un tout petit média, un tout petit projet, un tout petit podcast. Enfin, les podcasts, euh, ça peut euh, commencer, mais tout petit petit. Euh, pour la mini-anecdote, en fait, j'ai euh, travaillé avec le podcast Bliss. Okay. Euh, je pense que tu le connais, ouais. au tout début, 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 mais vraiment début, où elle avait euh, un tout petit peu d'écoute. Aujourd'hui, Bliss, je ne plus avec elle, mais tu vois, c'est euh, un spectacle, euh, un livre, euh, un élément. film, ouais. euh, une entreprise avec des ouais. salariés. Donc, enfin, et au tout début, je peux te dire que quand moi, je parlais de Bliss à des, à, à des journalistes ou à des marques, il y a plein de gens qui, 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 qui s'en fichaient complètement, qui me qui qui me oui, oui, ok, je ne comprends pas. C'est tout petit, ce truc, c'est tout petit. Ouais, mais en fait, le tout petit euh, projet euh, d'aujourd'hui, de, de, c'est l'énorme truc de demain,
0: peut-être. Oui, on ne sait pas, on ne tu sais peut pas. pas savoir. Et en
1: fait, tu as vraiment euh, donné de l'attention et du respect aux gens qui entreprennent, parce que c'est hyper dur de lancer quelque chose, en fait. Tu as peur de te faire juger, tu as peur de, de rater, tu as peur... Tu sais, tu mets un peu de toi, et puis en fait, euh, bah, c'est tout, tu es tout seul à y croire, et puis tu vas voir les gens, mais... Et donc, en effet, si des gens te, te prennent de haut, te méprises, bah, toi, tu vas t'en souvenir le jour où ouais. peut-être tu vas cartonner ou même juste tu vas fonctionner ou même juste tu vas euh, lancer un autre projet qui, lui, par contre, tu va cartonner. Bah, les gens qui t'ont complètement bâché euh, à ton premier coup d'essai, tu vas t'en souvenir. Et par contre, les gens qui t'ont soutenu, tu vas t'en souvenir aussi. Ouais. Et... Euh, bah, je pense que c'est c'est pareil en fait quand toi t'arrives et que tu et qu'il y a des gens qui viennent à toi euh, bah je pense que c'est important de vraiment traiter tout le monde avec respect mais du vrai respect tu vois pas juste les bâcher avec respect mais vraiment euh, ouais sincère. Même, être <rire> sincère quoi même si tu peux pas travailler avec eux euh, regarder ce qu'ils font les suivre enfin euh, ça ça coûte rien et euh, prendre cinq minutes pour prendre un café moi je suis très café c'est à dire que j'adore prendre des cafés vois, un café à côté de moi mais ouais. j'adore prendre des cafés avec les gens c'est un peu devenu mon 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 mantra Tiens, prenons un café parce qu'en en fait prendre un café avec quelqu'un euh, ça t'engage à rien ça ne l'engage à rien par contre ça peut déboucher sur des choses euh, vraiment chouettes c'est-à-dire que tu prends une heure de ton temps soit c'est quelqu'un qui veut te rencontrer et du coup tu lui accordes une heure de ton temps soit toi tu demandes à quelqu'un une heure de son temps prendre un café avec lui et lui demander euh, de parler de lui souvent les gens ils sont contents de le faire et bon, il faut que ce soit quelqu'un voilà, qui a une affinité, une accroche, qui t'intéresse, etc. Mais je pense que ça, on ne le valorise pas forcément toujours. Mais si c'est un conseil que je peux donner à n'importe qui qui veut monter un projet, c'est aller prendre des cafés avec les gens qui vous inspirent. Demandez-leur, osez leur demander un café. Franchement, au pire, ils vous disent non, ils ne vous répondent pas. Au mieux, moi, je me suis retrouvée à prendre un café une fois chez une attache de presse qui bossait pour des marques de luxe à Los Angeles, parce que j'avais lu son interview dans Cosmo et que je lui avais envoyé un mail... En mode, salut, okay. euh, je suis en stage, mais en fait, euh, je trouve ça trop intéressant. Elle m'a dit, OK, bah, viens prendre un café à la maison. On a pris un café. On n'a pas travaillé ensemble ou quoi, mais elle m'a parlé de choses et c'était hyper intéressant. Et j'en suis ressentie grandie. Et c'est des choses que je ne jamais fait Aller prendre un café chez une attachée de presse dans le monde du luxe qui bosse entre Paris et LA, dans un appartement de dingue à Paris. Oui. Moi, <rire> toute petite euh, stagiaire de 22 ans, bah, je me suis dit, en fait, c'est vrai que tu peux, euh, tu peux euh, tout simplement parler aux gens. Et dans le milieu pro, j'ai beaucoup pris de café avec des gens et ça a débouché sur des choses, mais longtemps après. En fait, ouais. les gens, sur le moment, tu dis, bon, moi j'ai pris un café avec eux, super, ça m'a rien apporté. Non, six mois après, un an après, ils peuvent te rappeler, ils peuvent penser à toi, ils peuvent se souvenir qu'ils bah, t'ont rencontré. Et euh, c'est pareil, en fait, quand tu montes un business, c'est euh, oser, en fait, aller un peu euh, frapper à la porte des gens. Et vraiment, au pire, ils te disent non. Tant pis, ouais. ce sera pour une autre fois. Mais, euh, mais voilà, c'était quelque chose que, que j'aime bien faire et que je continue à faire autant pour mon métier que pour Sisson, que même à titre perso. Alors, c'est un peu différent à titre perso, mais en tout cas, le, le côté entrepreneurial. Euh, et euh, il paraît qu'à New York, euh, bah, quand j'avais été... Je m'étais fait une semaine pour aller danser à New York, tester les studios, le Broadway Dance Center, entre autres, que tout le monde ouais. connaît. Euh, et j'avais pris un café, justement, avec une, une Française à, qui vient à New York et qui avait monté le réseau Chi4Chi, et je me souviens, c'est un réseau de femmes euh, francophones à New York, on avait pris un café et elle m'avait dit, euh, viens ce soir à la maison, je fais une soirée, euh, justement ouais. et tout, entrepreneurial donc moi je ne pouvais pas, mais je me suis dit mais en fait c'est dingue, c'est fois 1000 en fait par rapport à Paris, c'est-à-dire que tu es invité immédiatement le soir même, chez la personne, à un apéro network. quoi ouais,
0: et et C'est pour, ouais, euh... pour ça que je te dis que... Exactement, ça
1: peut aller super vite, et c'est pour ça que je te dis que j'ai envie d'y aller, parce que je pense que même si c'est une rencontre, une seule euh, qui est intéressante, bah j'aimerais bien la faire, tu vois. Ouais, ça comprends. vaut le
0: coup d'essayer. Mmh. Mais puis en plus, je pense que le, ils aiment bien le côté français un peu aussi, genre. Euh... Les marques françaises, etc., ça fait un peu gage de, de qualité. La French de... touch. Non, mais c'est vrai, c'est. Bah, nous, ça nous fait rire parce qu'on bah, vient d'ici, mais c'est un réel, un réel il truc paraît, aussi. Il paraît qu'il y a un vrai, ouais, un vrai soutien entre français.
1: Non. Et que je te dirais si j'arrive à, à faire monter Marion dans l'avion et. Euh, ça marche. Et à, 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 à la faire. Euh,
0: de force. Me, de force et me suivre dans mon. Tu lui offres dans mon des délire. billets, genre anniversaire ou voilà. je sais pas quoi, et puis
1: elle n'a plus le choix. Elle ah, n'a plus le choix, elle me suit. Parce que c'est marrant, c'est que Marion, elle est très timide. Okay. Et je lui ai dit aujourd'hui, tu sais, je vais enregistrer un podcast. sur ça. elle me dit, oh! je lui dis, tu dis n'importe quoi, tu tu, tu m'en voudras pas. Elle me dit non, mais Rachel, j'aurais pas été capable de dire un mot au micro. Je dis ah bah oui, ça aurait été dommage parce que ouais coup, non mais c'est pas facile. Hein. <rire> elle aime pas trop ce côté-là, représentation. C'est pas c'est pas son truc. Elle est plus forte euh, dans l'écrit, dans la gestion et, et dans le calme des, des galères administratives. Par contre, moi, c'est pas du tout. Moi, je, je vais pas ouais, ch Chacun c'est chacun hein, chacun ça chacun ça. Sa spécificité, chacun à sa force, mais donc euh, je vais essayer quand même de la convaincre de venir parler anglais avec moi.
0: <rire> ça <a> marche, <rire> on suivra ça <rire> après, plus tard, quand vous serez là-bas. C'est ça. <rire> Et euh, c'est quoi euh, les, enfin, c'est peut-être un peu secret, mais c'est quoi les, les objectifs ou projets justement pour euh, de l'année 2024, on va dire, euh, par rapport à Sion Est-ce que vous allez bah, du coup, tu nous as déjà dit les magasins physiques. Ouais, ça. Et après, est-ce qu'il y a des nouvelles euh, collections, des nouveaux... Enfin, j'imagine que c'est toujours un peu le but du marque. C'est le but, oui, ouais, mais... ouais. bah, euh, c'est le, ouais. le but.
1: Mais euh, d'abord, le but, c'est, euh, je pense, de se poser euh, euh, pour euh, finir d'écouler un peu ce qu'on a euh, de manière intelligente et du coup, euh, de s'en servir comme carte de visite pour aller euh, démarcher euh, des lieux. Ce qu'on n'a absolument pas fait. En fait, on, pour l'instant, on ne vit que grâce euh, aux réseaux sociaux. Ouais. Donc, euh, c'est de se dire euh, de ne pas euh, être trop euh, tête brûlée et absolument vouloir reproduire, reproduire, reproduire encore euh, des, des, des nouveaux, des nouveaux des nouvelles pièces. C'est quand même pas sans impact, tu vois, même écologique et tout. Ah oui, après, oui. tu as du stock. Et moi, j'ai pas envie de faire du stock pour faire du stock. Et après, de, de les brader. Euh, oui, parce, parce que, que tu peux pas Parce que je peux pas m'en débarrasser. Parce ouais. que moi, chaque cliente, je vais aller la chercher, tu vois, vraiment euh, euh, avec les dents, quoi. Tu vois, j'essaye je <rire> de de toucher des nouveaux publics, euh, parce qu'on n'a pas énormément de produits. Donc forcément, nos clientes, elles sont fidèles. Mais une fois qu'elles ont toute la collection, elles ne vont pas racheter euh, le même produit dix fois. Oui. Donc le but, c'est d'aller d'abord quand même euh, chercher d'autres canaux. Euh, okay. donc, euh, et des canaux physiques. Ouais. Donc ça, c'est vraiment... Et puis c'est un, un nouveau pari. C'est-à-dire que là, on va sortir un peu derrière l'ordi. On va aller euh, faire la petite euh, VRP là, avec, nos, avec nos, nos vêtements. Et on va essayer d'aller voir quelques, quelques lieux. Donc, c'est vraiment ça. Et moi, je le prends comme une expérience, tu vois. Je ne mets pas un objectif. Parce que, oui. parce que sinon, si je mets un, un objectif, ça veut dire que là, là j'arrête de travailler, que je me mets à temps plein et je cherche des investisseurs. Pourquoi pas Mais euh, pour l'instant, non. J'ai envie que ça reste euh, une succession d'expériences euh, cool, tu vois. Là, aujourd'hui, j'enregistre en, un podcast avec toi. Euh, Peut-être demain, à New York, que je vais négocier voilà. <rire> avec une salle On de danse. Euh, et, et en fait, tout ça, ce sera des choses qui vont, qui vont, qui vont m'enrichir. Euh, sur le côté... Euh, le côté, le mindset un peu entrepreneurial. Donc, euh, donc non, je n'ai pas d'objectif, mais par contre, j'ai envie qu'on teste ça. Et justement, en fait, nous, comme on n'y connaît, on connaît rien de base, à chaque fois qu'on fait quelque chose, en fait, on apprend et on découvre comment ça se passe, tu vois. Et du coup, là, j'ai envie qu'on découvre comment ça se passe, ce côté revendeur, magasin, et on va sûrement faire des, des conneries, tu vois. Faire des deals ouais. avec des mauvaises personnes. Euh, et bien, on va apprendre de ces erreurs-là comme on a appris des erreurs avec l'usine où on a... On n'a pas forcément commandé comme il fallait les bonnes les bonnes tailles les bonnes quantités tout ça en fait ça te permet euh, au fur et à mesure de, bah de de connaître un peu ce que tu fais d'apprendre sur le tas.
0: Ouais, Je pense que c'est obligé quand tu te lances comme ça, euh, mmh. sans avoir eu d'expérience au préalable. Mmh. Je pense que ouais. c'est ce qui ressort de tout le monde, les problèmes du vie, etc. <rire> ouais, J'aime bien suivre des, bah, des personnes qui ont créé des marques, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois, euh, ça, ce qui ressort, c'est toujours un peu la même chose. Mais en même temps, j'ai l'impression que tu peux pas passer à côté. <rire> c'est sûr que tu vas faire... C'est parce que tu, tu connais pas, et même en te disant « Ok, je vais produire ça bah, », il y a toujours un truc que tu avais pas anticipé et que tu pouvais pas, pas savoir.
1: Euh qui n'était pas du tout le bon plan mais bon euh, mais bon voilà tu, je pense que ouais comme tu dis à moins de te lancer avec une équipe hyper carrée hyper rodée et du coup avec mmh. plein d'argent oui, tu oui. vas forcément faire euh, faire des, des, des erreurs
0: ouais c'est normal ouais. <rire> euh, alors on arrive un peu enfin bientôt à la, à la fin du du podcast sinon on va devoir nous écouter les trois <rire> heures <rire> apparemment on peut enregistrer 120 heures donc, ouais euh... 120 heures donc préparez-vous On a beaucoup faire plein d'autonomie. <rire> Euh, c'est les petites questions que j'aime bien poser un peu à, à tous mes invités parce que je trouve c'est intéressant de voir comment chaque personne bah, pense sur la même question un peu mm -hmm. vu que bah, le podcast s'appelle graines d'artiste. c'est quoi pour toi t'as une définition un peu de la vie d'artiste mais ça peut être vraiment euh, ta définition personnelle ce sera pas la même que Wow. Que moi, par exemple.
1: <rire> bon, alors moi déjà, je me considère pas comme artiste. Hein. On va remettre le ouais, truc à sa hein. euh, place. Ouais, <rire> attention. Ouais. Bon, en tout cas, c'est pas, c'est pas, euh, j'ai pas, un, je suis pas artiste de métier. Après, j'en côtoie beaucoup. <rire> Mon père est musicien. J'ai beaucoup d'amis euh, qui sont comédiens pro. Euh, D'autres amis qui sont danseurs pro. Donc je vois, euh, je vois cette vie-là euh, comme euh, une vie quand même euh, pleine d'humilité. De, je pense vraiment quand es artiste pro. Euh, je les trouve tous euh, pleins d'humilité, de remise en question en fait, permanente, par le côté quand même très euh, instable et éphémère en fait, de l'art. Surtout quand tu fais de l'art euh, vivant. Euh, ouais. Tu vois, tu travailles des heures et des heures et des années pour une performance sur scène qui peut durer, qui peut durer euh, allez, euh, quelques minutes, ou même si tu fais un spectacle entier, qui peut durer une heure et demie. Euh, tu peux toujours euh, bah, du coup, te rater euh, sur scène. Tu peux toujours... Euh, dans la danse, par exemple, tu peux toujours te, te blesser, te tromper, te faire, te faire mal. Ce que j'ai bah, un tout petit peu vu quand tu fais des, même des galas. Tu vois, moi, j'ai fait des oui. galas. Alors, des galas d'école, hein, ce n'est pas des galas pro, mais euh, tu vois, euh, tu, tu bosses toute l'année et puis en fait, bah, au moment où c'est à toi, euh, tu es malade, tu te fais une entorse, euh, tu oublies euh, le, la corée, euh, tu rates ton truc que tu passais tout le temps. Donc, c'est ce côté euh, très éphémère et en même temps euh, qui, du coup, te force à être humble et et en même temps, qui te force aussi à beaucoup travailler. En fait, c'est le travail. Je trouve que tu peux pas vraiment faire semblant. Quand tu fais de la scène, en fait, si es nul nul, bah, ça se voit. Enfin, tu vois, c'est... Oui. <rire> malheureusement, du coup, fin, tu, ça te force, en fait, vraiment à rester à ta place. Tu vois, oh, moi, je me souviens quand j'avais... Enfin, moi, voilà, vraiment, maintenant, c'est un, un loisir euh, que j'adore, mais jamais euh, j'ai été à un niveau pro ou quoi. Mais c'était trop chouette quand j'étais à New York de voir... Tu vois, euh, j'avais été au... Ah, merde, comment ça s'appelle c'est pas le BDC, mais c'est l'autre <rire> euh, studio.
0: Est-ce que c'était euh, Step -on Broadway Parce qu'il y en a plein. Il y non, a celui-là, il y a... Attends, moi aussi, il faut que je me rappelle des... Oh, je, sais je, retrouverai, <rire> je retrouverai. retrouverai.
1: J'avais été dans un studio et il euh, y avait plein d'élèves, du coup, euh, qui étaient en formation, tu vois, pro. Et, okay. euh, et en fait, il y avait une partie d'impro. et euh, c'est juste, tu les regardes et tu te dis, wow, « Waouh, ils sont forts, qu'est-ce qu'ils bossent, tu vois ?» Je la voyais, la nana, je me souviens, elle dansait super bien. Et à un moment, je sais pas, elle avait raté un truc, mais personne ne l'avait vue. Et tu sais, elle était énervée, presque à pleurer parce qu'elle ouais. était euh, habitée par ce qu'elle faisait et qu'elle avait envie tout, de faire toujours mieux. Et du coup, vraiment, ce côté artiste, c'est ça, ce côté un peu éternel, insatisfait, hein, ouais. euh, d'aller toujours chercher un peu plus loin. Et beaucoup de travail et beaucoup d'humilité parce qu'en fait, tu sais que tu t es toujours un petit peu à nu quoi, quand tu es sur scène. Donc, euh, c'est... C'est un peu cette vie-là, mais que je regarde à travers le, à travers la fenêtre, hein, parce que du coup, ouais. euh, moi, j'en vis pas. Mais euh, c'est vrai que dès que tu fais un tout petit peu de scène comme ça, tu te rends compte à quel point en fait, c'est, c'est une énorme rigueur euh, et beaucoup de concentration, parce que, parce que tout est hyper fragile en fait quand tu, quand c'est toi qui donnes. Euh,
0: oui. C'est <rire> pas évident. Et puis il ouais. y a beaucoup d'aléatoires. Ça. Donc euh, ouais. Tu maîtrises pas. Et... Tu maîtrises pas tout. C'est ça, faut accepter, je pense, c'est le plus...
1: Ouais, j'ai une vidéo de mon entorse sur scène que ma meilleure copine de danse se, se repasse en boucle parce qu'elle trouve ça très drôle.
0: Non mais des fois ça n'a pas de sens, ça se produit, tu sais même pas voilà. comment c'est possible. Ou ton truc il lâche à ce moment-là, il n'a jamais, jamais lâché il a jamais de lâché. 15 répétitions, et puis là d'un coup, euh, coup... cette confiance, non mais ça c'est bon, ça passe, flac, l'entorse Non mais ouais c'est ça, bah, j'ai fait un spectacle il y a peut-être 15 jours je pense, et euh, il y a une fille qui était blessée depuis longtemps, qui au final ça allait mieux, donc elle a fait le spectacle... Et on en fait deux dans la même journée, le premier nickel, le deuxième, elle arrive, genre elle n'a pas sa chemise. Mais entre deux, tu sais, ça a disparu comme ça, alors qu'elle l'a fait 15 fois, alors que machin, et du coup, tu sais, c'est la seule qui est genre, qui n'a pas sa chemise de toute toutes qui sont en chemise, et tu te dis... Bon, bah, tant pis, la
1: Mais ça, des, des anecdotes de spectacle comme mais... ça, de costumes, d'accessoires qui ah manquent oui, et tout, mais il y en a tellement... peut faire un que...
0: podcast entier euh, ah, anecdote. Voilà. Ah ouais, <rire> clairement, parce que là, j'en aurais à te raconter aussi. Mais, euh, ouais, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a... Euh, des personnes ou Enfin, je sais pas si dans la vie de tous les jours, tu, justement, tu lis, tu écoutes des choses, ou je sais pas. Est-ce qu'il y a des, des ressources un peu, des choses que tu aimerais recommander, des personnes, des films, même de la musique, je sais pas, qui te motivent, que tu aimes bien écouter ou que tu trouves euh, enrichissant, je sais pas. Qui m'inspire, ouais. Euh... Donc des choses, des, des, des choses que tout le monde pourrait consulter. Ouais, qui pourrait être une ressource pour... Euh, bah, un peu, de, ce serait forcément en rapport plus avec ce que tu fais, je pense. Que ouais. f... Mais il n'y a pas de souci. <rire>
1: euh, alors, attends. Je réfléchis. Euh, Qu'est-ce que j'aime bien suivre euh, Quand même un peu en rapport avec la danse et tout ça. J'aime bien suivre euh, une fille qui s'appelle Clara Boisan euh, sur euh, TikTok, qui montre son quotidien de danseuse dans une école. Okay. Euh, je dirais qu'elle a l'idée. Et euh, elle me fait rire parce qu'elle elle danse, euh, danse sur des plateaux. Mais tu vois aussi son quotidien euh, le côté paillette et le côté c'est dur. J'aime bien ouais. la suivre. Euh, elle est très fraîche. Elle est on avait travaillé ensemble une fois pour Sisson et j'aime beaucoup cette fille. Euh, on ne se connaît pas du tout personnellement, mais euh, okay. euh, j'aime bien suivre ça. Après, euh, en média, il euh, y a un média qui s'appelle L'Éloge, qui est un média artiste, artistique okay. euh, sur Insta. C'est un, un compte Instagram qui met en avant euh, pas mal d'actualités euh, de l'art en général. C'est un, ouais, un média Insta. Ouais. et euh, qui est chouette à suivre euh, okay. vraiment parce qu'ils parce que mettent en avant ce soit des expos, des spectacles donc, euh, ça j'aime beaucoup euh, et après pour euh, alors bon ça c'est pas vraiment hein, quelque chose qu'on peut, qu peut consulter mais euh, s'il y a des filles qui dansent à Paris, moi du coup je prends des cours euh, au studio harmonique que j'adore et avec un prof que j'adore qui s'appelle Lionel Amadoté
0: et okay. qui est je euh,
1: une sorte de, de source d'énergie intarissable. D'accord <rire> Du coup, euh, je recommande à toutes les danseuses, danseurs qui ont un coup de mou de venir prendre son cours parce que, parce que franchement, moi, c'est vraiment mon exutoire et euh, je, je trouve qu'il a une bienveillance et une énergie euh, qui, moi, m'a parfois réconcilié avec la danse quand c'était un peu dur, tu vois Quand il ouais. euh, y a des moments franchement, tu en as marre, tu as plus envie, tu te trouves naze, tu te trouves que l'ambiance elle est un peu, un peu, un peu mauvaise... Donc, euh, ces cours-là, c'est euh, encore mieux qu'une thérapie, tu
0: vois. Ok, bah on mettra les, je mettrai les, les liens pour si peut-être personnes ont besoin d'un petit, 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 petit coup de boost. <rire> <Ouais>. <rire> Sa barre, elle est ouf. Okay. Et lui, il est, il est fou. Non, mais bah c'est... C'est cool, j'aime bien découvrir des gens. À tous les podcasts, je me rends compte que je connais rien, en fait, qu'il y a trop de ressources. Ouais,
1: non plus, je connais rien, vraiment. Sur je je... Les, les trucs que je connais, là, comme ça, qui me sortent, il y a sûrement plein de choses auxquelles je pensais après. Je me suis dit, mais c'est ça, que j'aurais dû lui dire. C'est mais... pas grave, je pourrais euh... me dire, je
0: le mettrai en lien okay. okay, si as jamais il y a une, seconde une... chance. Okay. T'as le droit à une seconde Je n'ai pas assez préparé. Non, mais parce que je pose les questions en surprise, mais du coup, forcément, tout le monde est là, genre, ah, attends, ah. faut que je me rappelle du nom, mais je ne sais plus. <rire> Donc, euh, non, c'est déjà. C'est déjà cool. Euh, est-ce que, bah, c'est ma dernière question, est-ce qu'il y a une personne, ou enfin même comme ça peut être plusieurs personnes aussi, mais que justement, tu aimerais entendre euh, sur le podcast Ça peut être un domaine, euh, c'est artistique, mais au sens très large. Donc, euh... Ok. Alors, qu'est-ce que j'aimerais entendre sur le podcast
1: euh... Ah bah si, je pourrais te donner son, con son contact. C'est euh... Alan. C'est un danseur. Okay. Euh, qui dansait avec moi, enfin euh, non, pas avec moi du tout, qui dansait dans la même école que moi, okay. qui est plus jeune que moi, bien plus jeune que moi, euh, à Mo, quand, quand j'ai commencé, donc dans le 77, à côté de Disney, ouais. et en fait, euh, c'est un, un mec qui a un talent de fou, et euh, qui, euh, qui danse à New York en ce moment, je crois, et qui est okay. une danseur pro, oh, c'est top. Et, euh, <rire> J'aimerais bien qu'il passe au micro pour qu'il raconte sa version, tu vois, de ouais. la danse en tant que mec dans une petite école, quand t'es le seul mec de l'école, ouais. euh, comment euh, il s'est fait repérer, comment est-ce qu'il est rentré euh, dans une école pro, euh, et comment est-ce qu'il est tout jeune, mais tu vois, je sais, comment est-ce qu'il construit sa carrière, oui, c'est hyper intéressant, euh, d'avoir un peu le point de vue d'un danseur qui se lance, euh, ouais. le cheminement que t'as quand t'es ado et que tu fais de la danse... Euh, euh, et que ça prend beaucoup de place dans ta vie, euh, l'hygiène de vie que ça demande, euh, comment tu perçois l'avenir aussi, euh, comment tu imagines, ça doit faire peur, ça doit être hyper excitant. Donc, euh, ouais, j'aimerais bien l'entendre, lui.
0: Ok, bah, ça marche. Bah, c'est marrant que tu dises ça, parce que j'ai fait un... Bah, c'est le podcast qui sort... Euh... Il sera déjà sorti au moment où tu la sortiras, du coup. Ouais. J'ai interviewé justement une danseuse qui a 18 ans okay. et qui en fait vient de commencer en compagnie il y a deux mois. Okay. <rire> c'est ouais, une, une femme, de, du coup. Tout début de carrière. c'est euh, intéressant parce que ce n'est pas le même parcours.
1: D'avoir euh, le côté euh, masculin, ce n'est pas,
0: pas pareil non plus. Donc, mmh. euh, je note. c'est une petite idée. Bon, bah, on va, va s'arrêter là pour... Euh, cet épisode, euh, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je pense que c'était hyper intéressant. Pour une fois, c'était un peu plus euh, business, on va dire, euh, entrepreneuriat. Mais je pense que ça peut aider tout le monde, même <rire> dans un milieu artistique. C'est aussi du, du business, un peu, quand, quand on a ouais, vit. Prenez des cafés avec les gens. C'est ça, prenez des ça cafés, retenir. retenez. Mais pas trop de café, c'est pas, pas bien. Ou la fait, tisane. Pour la santé. Voilà. Et puis, euh, bah, je mets tout... Euh, Enfin, tes liens, etc., pour que les gens puissent voir plus, <rire> plus visuellement euh, quels, sont, quels sont les produits de la marque. Euh, si ça vous a plu, vous pouvez retrouver euh, bah, tous les autres épisodes, de toute façon, sur euh, Spotify et sur YouTube. Et puis, euh, n'hésitez pas à commenter sur ce qu'on dit, parce que moi, j'aime bien discuter avec les gens. Ce ne sera pas un café, mais ce sera un, un café virtuel <rire> si les sujets <rire> vous ont plu. Donc, euh, merci beaucoup. Merci <rire> à toi.